0: sekund drives et nytt menneske på flukt. De flykter fra krig, konflikt og forfølgelse, og akkurat nå er det 70,8 millioner mennesker på flukt i verden. Bak hvert enslig tall er det et menneske og en historie. Nothing's going to be okay. Everything is destroyed. Everyone was waiting for the last day, for their death. Vi hører mye fra mange. Nyheter, poster på Facebook, kommentarer i avisene. Men hvor går kjille mellom mening og fakta? Hva er det egentlig som stemmer? Det skal jeg i samarbeid med flyktinghjelpen prøve å finne ut av. Hvordan er det å jobbe i verdens farligste områder? Hvordan er det å reise til steder hvor folk flykter fra? Hvordan forbereder man seg selv, venner og familie på å reise inn i krigsrammede områder? En viktig del av å kunne løse den globale flyktsituasjonen er å tilegne seg kunnskap og forståelse. Men for å få det er vi jo avhengig av alle de som jobber i de vanskeligste områdene. Humanitära arbederre og journalister er nå av de som ofte befinner sig i de tøffeste områdne. slags farer er det de utsätter sig for og vor fåvelgen någle männnesker og jobbe i slik situajoner?vordan få midle man de enorme man måna vigne til? Dagens gäst jobbe som utneriksreporter i TV2 och har bland ant rapportert fra krigen i Syria och Jemen og møtt menneskene som flykter over Middelhavet fra krigen. Velkommen till dig Sonja Scheistrand Sunde. Tusen takk. Du är som nevnt, journalist og utenriksreporter, og du har vært på oppdrag i flere krigsherjede og farlige områder. Hva er det som motiverer dig til å gjøre dette? Fordi jeg tänker at dette er jo ganske farlig,
1: Nu er det jo sånn at vi tar alle tenkelige forholdsregler før vi reiser til et uh, krigsområde. Det er jo ikke sånn som nødvendigvis kommer fram i en reportage alle de uh, planleggingsfasene vi er før vi faktiskt drar da. Uh, vi er nøye på hvem vi reiser med, uh, hvem vi skal ha kontakt med, i ikke minst hvor vi skal dra i disse områdene. Vi samarbetar alltid med lokale folk som vi stolar fullt och helt på. Vi har säkerhetsvakter. Eh ofta många vi ja, vi planerar både før og under ett riskobesök. Ehm och det är ju sånt som kanske svårn inte får med sig For Till exempel i Jemen så hade vi åtta vakter med vakter, men de var ju aldrig med i reportagen. Så vi prøver jo å ikke springe rundt Som hodeløse høns Rett og slett
0: Kanskje lurt, ja men det som, Hvordan fikk du ideen om at Det var dette du hadde lyst til å gjøre?
1: Mm. Vet, det der sporte faktisk Utenrikssjefen om Da jeg var på intervju for Sikkert 15-16 år siden Det er jo mange ting Men jeg føler at det, Alt henger sammen med alt. Vi lever jo veldig beskyttet her oppe i det trygge nord, eh, kanskje en liten boble. Eh, men det som skjer her er jo påvirket av det som skjer ellers i væra, og det som har skjedd tidligere. Mm. Og det som skjer nu vil också påvirke det som skjer i fremtiden. Så alt henger sammen med alt. For eksempel Midtøsten, da, eh, som jeg har reist masse til i det siste, <laughs> alt som skjer der vil jo påvirke regionen for øvrig, og utover regionen. Så den sammanhangen, hur det all hänger samman, syns jag är väldigt fascinerande. så är ju det något med att kunna få den möjligheten till att resa ut og se hur leds andra har det, hur leds andra dette detta trygga Norden lever. Det är et uh, banvittigt privilegium faktiskt att få lov att ha det som uh, jobb för det är givenhetsrikt, det är intressant, spännande. Uh, og veldig, veldig uh, lærerikt man uh, lærer både ja, altså rent faktisk uh, hvor leis de har det man får ny kunskap, man man lærer kanskje også å sette litt mer pris på det vi har här da mm. håper jeg i alle fall det er det jeg prøver å si til ungene mine i alle fall <laughs> ja,
0: det håper jeg også <laughs> men hvorfor um, um, hvorfor er det viktig å dele denne eh, gode og ikke minst riktige informasjonen eh, fra krigs- og konflikterammede området.
1: Det är viktig å dele fordi at eh, det är jo ikke bare vi som eh, reiser ut som trenger å vite. Jeg føler jo at eh, alle har gått av å få mer kunnskap uh, og informasjon om det som uh, skjer der ute. Mm. Og så skjønner jeg veldig godt at mange blir lei av all elendigheten og uh, at når folk sitter og ser på nyheter, og nei, nå kommer det enda en reportasj om krigen i Syria vet du hva, jeg har bare lyst til å slå av uh, jeg har lyst til å se på noe lettere jeg har lyst til å konsentrere om fredagstakåen jeg skjønner det veldig godt, men samtidig så er det jo det vår jobb da å prøve å holde engasjementet for det som skjer der ute ved like mm. jeg, jeg, jeg tror folk rett og slett har gått der og nu er det ikke det sånn at jeg går rundt og tror at nordmenn er ignorante vesen for all del Det de aller, aller fleste er jo veldig godt klar over hva som skjer, men det er jo enkelt å glømme det litt. Det forsvinner fra bevisstheten hvis ikke du blir påmyntet i ny mm. og ned. Og så er det jo med at når vi er der ute og møter folk og forteller deire skjebne, så håper vi jo at det er enklare for sjårene å relaterere seg til disse menneskene det er jo akkurat sånn som oss mm. de har unger de ønsker bara at ungerne skal ha det bra de vil at de skal ha mat og få gå på skolen uh, de ønsker bare å ha en jobb de ønsker bare å klare seg selv og leve et liv som er verdig mm. uh, og så har ikke de muligheten til det men det er jo bare sånn som oss og ved å møte disse menneskene og vise det så håper vi at uh, kanske det kan föra till att folk uh, enklare förstår vad det faktisk går i. Mm.
0: det är så bra du säger för att det är det jag hoppas lite eh ska ehm att denna podden att vi kan faktiskt ehm det lite mer personlig och och oss för det kan vara lite svårt att och förhålla sig till det blir så stora tal och så mycket information. Ehm men jag tror, tror det är väldigt viktigt ja, altså. men jag lägger med att man inte bare kan bocka en bilett och dra till et konfliktområde. Hur dam förbereder du dig till en liknande resa? Både tänker jag både på det praktiske, men också det mentale.
1: Mm. Det varierar ju lite så alltid det ku vi ska henne, men vi kan kanskje bruke Yemen som ett eksempel, og si at var det vanskeligste landet å reise in i. Eh, vi eh, reiste in der tidlig i 2018, det er jo snart to år siden, hjelpetida flyr. Eh, og då hadde vi eh, prøvd å komme oss inn i ett år. Eh, først så forsøkte vi oss på de hotigkontrollerte områdene nord i landet, det er aller verste ramme av eh, krigen. Det gikk ikke, dette området er altså, inn- og utreise kontrollert av Saudi-Arabia som leder den internasjonale koalitionen som har gått inn til støtte for Hadir-regjeringen. Eh, og hotgjørene var heller ikke særlig interessert i besøk. Altså, det er jo ingen av parterne som ønsker å vise hva de egentlig driver med der. Mm. Og det er klart att når vi blir nektet en reise på den måten, og vi prøvde allt tenkelig, alle mulige inngangsporter som vi normalt kan ha, når vi da blir nektet på den måten, så får vi jo bare mer blod på tann, for da er det jo helt åpenbart at det er så masse de ønsker å skjule, og da er det jo enda mer innlystet at vi er nødt til å prøve mm. å komme inn. Så då prøvde vi i de områdene som er kontrollert av den internasjonalt anerkjente regjeringen, har de. Det var heller ikke lett. Det tok kjempe lang tid, og for kvart hinder vi klarte å kom over där för kvart stämpel vi fick på söken då nummer 37 så fick vi besked om att ja men nu trenger ni det, nu trenger ni mm. det. Väldigt mycket fram plus samtidigt så var vi ju nötta och så få et sikkerhetsapparat på beina, eh øh, folk så vi stolte på. Eh øh, ja, det finder vakte som han igen stolte på. Eh øh, vår. Til slutt så var alt på stell. Så hadde vi et uh, apparat uh, som var godt nok, og vi uh, fikk også det siste stempelet vi trengte for å få visum. Men uh, ja, jeg var skikkelig nervøs altså, for at uh, vi skulle bli stanset i siste liten uh, på en, en eller annen vei at jeg skulle ta oss i Amaren, eller hvis vi ikke skulle få komme inn når vi først hadde i Aden så nu vet jag andelev har kommit ut av flygplatsen igenom altså tullen och igenom säkerheten och vi var i bilen eh och självmade dagen var en utbombad by vi kom till och det var vapen säkerhetsvakter runt eh, oss över allt och det var helt inläsande en allvarlig säkerhetssituation så var jag bara så otroligt lättad för att vi äntligen var på plats. Mm. Det var bara lättelse, rätt och slätten slags glädje över att äntligen vara där. Eh mm. så ja. Den turen var det ganske mye som måtte ordne oss på forhånd før vi endelig, endelig var der. Men sånn personlig som du nevner, jeg vet ikke helt, jeg, jeg ø, sier egentlig minst mulig da, til deg <trykkim Rashles> rundt meg. Uh, altså, ja. Jeg tenker at uh, altså, som jeg var inne på i sted, så reiser vi jo ikke hvis vi mener det er farlig. Det er ikke sånn at jeg går rundt og er redd på jobb. Hvis mm. jeg hadde gått rundt og vært redd, så hadde vi gjort en for dårlig jobb i planleggingsfasen. Mm. Um, så vi er så trygge så vi kan få blitt. Og det mener jeg er helt oppriktig. Og da er man heller ikke redd. På, ja, litt nervøs uh, når krigen og kampene blusser opp like ved der du er. Selvfølgelig på tå tåhev og alltid på vakt. Ja, absolutt. Men jeg går ikke rundt og er livredd. Det hadde jo ikke gått.
0: Nej. Det er øh, litt godt å høre. For øh, de rundt deg, altså venner og familie, hvordan er det øh, de forholder seg til disse oppdragene du drar på?
1: Ja, vennene mine får jo gjerne ikke med seg at jeg har vært på tur før jeg har kommet hjem igjen. Så det er jeg, jeg er veldig bekymret for. Uh, og så er det jo ja, Den som bekymrer seg mest, det er mamma <laughs> <Yeah>. <laughs> Jeg husker faktisk uh, Når jeg sa at uh, Jeg var kommet inn på TV-linja i Volda Da var jo drømmen å bli utenriksjournalist da, Selvfølgelig uh, Selv om jeg visste at jeg var veldig langt fram Så måtte jeg jo fortelle dette til min mor Og det er liksom den langsiktige planen Og hun bare, nei uh. Uh. Og så bare stille lenge «En må du nå drive og reise ned til disse farlige ja.
0: Det
1: er 20 år siden hun sa disse bevingede ordene. Hun sier det samme. <laughs> Den dag i dag. Men, nei, da, hun klager ikke, men klart at hun er bekymret. Hun pleier jo alltid å komme da, fra sandene der jeg er fra, for å hjelpe mannen min med logistiken med ungene og skolen og alt det der. Så hun følger veldig godt med, kan du si den i ivrigeste nyhetskanalen som vår, Norge har. Og så er det mannen min da, selvfølgelig, som han vet jo, jeg forteller jo hva vi skal gjøre selvfølgelig, men samtidig så legger jeg jo vekt på det her som jeg har sagt nu, at vi har tatt alle disse forholdsreglene mm. og jeg har jo ingen planer om å reise ut i et område der jeg vi tror det er en reell fare for at jeg kommer hjem igjen. Det hadde jeg jo aldri gjort. Jeg har jo unger. Mm. Uh, så det är en väl overveid uh, risiko som jeg mener at uh, vi må ta, fordi tenk på alle de ungerne vi møter der ute, og det er historiene som vi forteller. Uh, noen må jo fortelle deg. Uh, hvem skulle fortalt mine unger sin historie hvis det var vi som hadde ramt av en krig, og ingen gadde å komme? Mm. Ja. Det var Det var sagt. Men um, for hvordan er det når du,
0: når du kommer uh, frem dit du skal jobbe? Er du uh, blitt vant til det nå, eller er det fortsatt ting som overrasker
1: deg? Jo, oh, det er alltid ting som overrasker. Ja, mm. uh, det er klart det. Uh, stadig mindre kanskje, men... Uh det ting som uh, må tas på sparket, ja, absolutt. Og en plan er jo aldri en plan, <laughs> den forandrer seg. Ja. Det er en sånn levende organisme okay. som man aldri helt vet hvordan man egentlig har. Uh, spesielt i uh, ett konfliktområde som jo er uoversiktelig og uforutsigbart av natur.
0: Mm. Mm. Men hvordan var det, um, og det sammenligner litt med hvordan det var de første gangene du skulle dra, mm -hmm.
1: Og nå som du på en måte har blitt så erfaren. Oi, erfaren. Jeg, jeg, jeg tror ikke jeg er så erfaren. Jeg tror, jeg, kan, jeg tror aldri jeg kommer til å kalle meg en erfaren utenriksrapporter. Det er fordi jeg føler at vi lærer noe nytt hver gang. Mm. Uh, men uh, fått mer erfaring, det stemmer jo. Jeg er kanske mindre stresset på det her uh, evige behovet for å levere hele tiden. Uh, jeg føler at uh, vi leverer det vi kan uh, og det får bare være godt nok altså. vi gjør så godt vi kan dette er det vi får til uh, og så har jeg uh, de første gangene så var det veldig mye logistikk som gikk galt, det er det alltid det kan man aldri forutså det bare vet jeg at det skjer og da blir man stresset av det, for ja, da får man gjerne ikke fortalt de historiene man ønsker å fortelle. Man får gjerne ikke levert alt som man ønsker å levere, for man skal jo helst levere til alle flater. Mm. Når, når TV 2 har brukt masse penger på å sende oss langt ut i Gokistan, så er jo det et ønske om leveranse. Og noen ganger så går det bare ikke, og da er det viktig å ikke la seg vippe av pinnen av det. Mm. Eh, og så blir jeg litt vippet av pinnen, og så blir jeg ofte rasande. Men... Det, det går bedre, alltså. Det är det. Man blir inte fullt så stressad på det, men det här med att möta folk eh måten det går in på mig, det har inte förändrats egentligen några. Nej. Mm. Då tror jag kanske jag bara måste sluta resa, visst jag ska sluta bry mig.
0: Ja. Men du har ju nämnt eh, Yemen og så har du fortalt eh, lite om hur det var där. Men du har också varit i Syrien.
1: Kan du fortelle litt, litt mer om det? Mm. Mm. Den første gangen uh, jeg var der, det var sent i 2014. då var jo IS på fremarsj i Syrien og Irak. Så vi besøkte Irak og Syrien for å lage en dokumentar. Uh, den fokuserte på kvinner da, som kjemper mot IS verdens tøffeste kvinnfolk. Uh, og det, ja... Uh, det var en väldigt speciell tur på, på mange måter. mått. Alltså så förligen du ju som man inte hade kontroll på som kunne angripa når som helst, var som helst. Eh bara bevege sig några kilometer var en logistisk utfoldring för man aldrig helt visste hur fienden var så där så. var det otroligt trist att möta Jesidiyente som hade varit eh, sex slavar då. Uh, hos uh, IS uh, uh, også er det jo den her det føler jo en sånn voldsom skam når de ska fortelle om allt de har opplevd så når du da sitter i dette teltet lenge og vi prater og de forteller litt mer og litt mer så er det utrolig sterkt å høre alt de sier men det er også utrolig sterkt å tenke på allt de ikke tør å si mm. alt som du ser att de tenker nei det er gryfullt altså ja uh, unge som har blitt voldtatt gang på gang som gjerne har fått barn med IS-terroristerne som har holdt dem som slava mm. fysisk og psykisk mishandling det är veldig veldig sterk historie og det er nesten vanskelig å tro at det går an at folk kan oppføre sig så jævlig som IS gjorde det mm. Så da var det nesten ditt godt å komme og besøke Jeppe den kvinnelige delen av YPG, med de militære greiene i Rojava, i det syriske, de kurdiske delene av Syrien, nord i landet. For de damene vet du, de hadde null frykt. De hadde ingen frykt og overhoved ingen respekt for IS. Mm. De levde å ånda for å drepe så mange av som som mulig. Mm. Vi møtte Vian, for eksempel, som bare var 23 år, men hon var allerede chef for en gruppe kvinnelige soldater. Og hun var skarpskyttet da. Eh, og fortalte at hun hadde i alle fall drept 100 IS-krigere. Ja. Eh, ja. Ja, så nei, mange, mange kontraster, absolutt. Eh, eh, men eh, ja, det er vel en av de eh, som... Eh, jeg husker bäst. Men <trykk>
0: det um, høres ut som du får høre og oppleve mye grusomt. Um, hvordan er det å skulle være den som formidler uh, alt dette hjem
1: til oss? Mm. Nei, du vet det um man må jo prøve å skjerpe seg litt da når man skal fortelle dette hjem jeg kan ikke gå rundt med følelsene utenpå følelsene utenpå huden eh, og så ska man jo være objektiv da og prøve å forholde seg nøytral mm. så er det selvfølgelig ingenting så heit å være objektiv og nøytral men vi må prøve så godt vi kan mm. eh, og fortelle dette på en måte som gjør at sjårene forstår eh, så det er det vi etterstreber da och så visa ett uh, korrekt bilda situation som mulig. Inte ta side, men och rätta så att visa att sån är det på bocken. Det var i alla fall slik vi upplevde det. Uh, som regel så klarar man ju att hålla hålla
0: du att folk förstår det?
1: Forstår det vi prøver å fortelle?
0: Ja, for jeg tenker at en ting er jo det at du er der selv og, og ser det, og, øhm, og så på en måte må ta på denne objektive masken for å formidle, men, men ja. føler du at folk forstår det du formidler?
1: Så på en måte føler jeg at folk øh, forstår, at de i alle fall prøver å forstå, Uh, og det er jo vår jobb, faktisk, uh, å, å fortelle dette sånn at det er mulig for folk å forstå. Så hvis de, folk sitter igjen og ikke skjønner noe helst, så har vi gjort en for dårlig jobb. Uh, men samtidig så er det noe med at uh, det er så mange triste og tragiske nyheter, sånn at jeg føler vel ofte at det er vanskelig å nå gjennom i myldre av informasjonen. Mm. Uh, jeg forklarte etter sjefen min en gang at av og til så føler jeg at jeg står og så bare roper inn i et rum i rom i verdensrommet der alt bare forsvinner det blir ingenting igjen av det mm. at man ikke når igjennom til folk da. man har bare lyst så gå inn i studiene og så ta kvar enkelt og så forklare hver enkelt at dette er det som skjer og hvis du lurer på noe så bare spør meg så kan jeg forklare det på en annen måte for jeg vil velgerne at du skal forstå Mm. Uh, så kan man jo ikke gjøre det da man har jo den ene muligheten til å få rett til å gå hjem um, men jeg, sant? Jeg, jeg føler at folk prøver å forstå så hører jeg at folk bare sier, noen sier at jeg bare slo av for at jeg orkte ikke mm. nei vel, det, det er ditt valg da har du valgt å, å distansere dig fra det som skjer ute i verden det er ditt privilegium som en heldig nordmann mm. uh, men vi kan gjerne snakke litt om det så kan jeg prøve så muligens gjøre det på en litt annen måte neste gang da, mm. hvis det var sånn at du ikke klarte å se på dette, men det er faktisk dette som er virkeligheten ja. og så kan folk velge å overlate virkeligheten der ute til seg selv og bare si at dette her orker ikke jeg å forholde meg til ellers så kan man prøve å stå i det og faktiskt ta litt innover seg hvordan andre har det så tenker jeg du er der og
0: og, og virkelig hører historien og ser og opplever. Um, da tenker jeg at det minste vi kan gjøre er å se det korte snuttet som kommer ut av allt som egentlig skjer. Mm. Men um, jeg har sett på nyhetene at hjelpearbeidere og journalister Eh, kan bli utsatt for eh, angrep. Eh, vi har hørt om kidnapping eh, og til og med henrettelser. Mm. Eh, er det noe du tenker på?
1: Ja, eh, det er jo en del av forberedelsene eh, vi gjør. Hvordan unngår det? Fordi eh, Yemen og Syria og Irak der har jo kidnapping eh, ofte vært en, altså en av de største farene. Men og så uh, igjen så hadde jeg ikke reist ut hvis jeg var oppriktig redd for å bli kidnappet. Det hadde jeg ikke gjort. Mm. Og så går vi selvfølgelig på kurs uh, andre kvart år, der vi blant annet øverprøver å bli kidnappet. Da. I tillegg til førstehjelp og alt annet man skal kunne. Uh, og så tror ikke jeg at uh, å ha vært igjennom en liksom kidnapping nødvendigvis gjør meg som er ikke bedre i stand til å takle en real kidnapping, mm. men da får man i alle fall en liten smakebit eh, på korleis. Det kan skje da. Eh, samtidig så blir man mer overvåken. Man tenker mer fare faresignalene. For exempel i Yemen, eh, når vi var i frontbyen Thais, så var vaktene våre veldig redde for kidnapping, eh, og veldig redde for eh, mer spontane angrepp eh folk är ju väpnade tänderna när det är och det er ganske fort gjort att mobilisera. Så där fick vi ju aldrig vara länge på en plats för exempel. Det var det 10 minuter og så vidare. Och 10 minuter är väldigt kort tid For en journalist som plejar brukar bruka timmesvis med en excentrik intervju. Så det är ju en en stor frustrasjon när jag står och snackar med barn för exempel. En to unger som står og fyller rent vatten, eller nei, nei, nei de prøver desperat å fylle rent vatten rett ved siden av en voksende søppelhaug eh, som har vokst frem fordi infrastrukturen, infrastrukturen har brutt sammen fullstendig eh, så prøver gå å snakke med disse ungerne og med en gang jeg føler at nu er vi nå er vi inne på noe da mm. så vaktene nei, vi må gå, mm. det har gått ti minutter og den bilen har passert to ganger og det ender ikke på han kom tilbake en treie
0: mm.
1: og så er det videre øh eh, så, men Det er en frustrasjon Men jeg, selvfølgelig Jeg må jo bare høre på sikkerhetsvaktene Hvis ikke så hadde jeg fått sjefen min på noen Det, det ville man ikke <laughs> Så vi Vi tar jo kidnappingsparen på alvor Men som nevnt i sted Det er ikke sånn at jeg går rundt og er redd for det Fordi at da kunne jeg jo ikke ha gjort En, en god nok jobb der ute mm. Syria, Somalia Kolumbia. Verden over blir millioner av mennesker
0: tvunget på flukt fra krig og konflikt. De blir revet bort fra familie og venner og går en usikker fremtid i møte. Bare mens du har hørt på meg, har åtte nye mennesker blitt revet på flukt. Flyktinghjelpen skaper muligheter og hjelper mennesker med å bygge seg en ny fremtid. Du kan være med å støtte vårt arbeid VIPS til 2142. Men hvordan er det å Um, jobbe i disse konfliktområdene som
1: kvinne? Hmm. Jeg har uh, aldrig opplevd noe negativt som kvinne. Uh, jeg velger å fokusere på alt som er positivt med å være kvinne. Nemlig at uh, jeg tror uh, det er enklere å komme inn på de som jeg gjerne vil møte. Og det er kvinnene da, og barna. <laughs> Men mm. uh, og jeg har aldri opplevd at menn ikke vil snakke med mig fordi at jeg er kvinne. Det har jeg ikke. Nu har jeg aldri prøvd å være man. da. Så jeg vet ikke hvordan de opplever det, men jeg føler at det er en fordel rett og slett. Men så skal det jo si at jeg er glad for at jeg ofte reiser med Ole Ebesen. Han er jo mann. Så å være en kvinne og et mann, det tenker jeg kan være en fordel.
0: Mm. Kult. Kult. Um tänker tenker jeg kanskje... Eh, jeg tenker også att det kan være veldig positivt på mange måter, ved at du nettopp... Eh, ja, som du sier, kanske kommer till steder man ikke eller kjør. Eh, for jeg tenker at mange har nok en del fordommer om, om eh, det å reise ned till eh, disse landene som kvinne. Mm. Eh, men det tänker jag også kan faktisk være
1: enn fordeler. Ja, jeg er helt enig. Dette er jo selvfølgelig noe som du også vet veldig mye om, hvordan det er. Og det kan sikkert være frustrerende for deg også at mange har den type falske illusioner om hvordan det egentlig er. Falske forestillinger, fordommer om hvordan det er å være kvinne. Og nå kan ikke jeg som jeg vet hvordan det er å være en kvinne fra Midtøsten i Midtøsten. Selvfølgelig er det masse diskriminering. Uh, og akkurat den biten kan jo ikke jeg uttale meg om, men jeg kan uttale meg om hvordan det er å som kommer på jobb i Midtøsten, og det har aldrig vært problem på grunn av at jeg er kvinne uh, det har jeg ikke, selvfølgelig, ja, jeg må gå med abaya og hijab men det plager meg ikke. Nu er jeg på besøk i et annet land. Jeg er på besøk i en annen kultur. Hvis det er sånn de vil at jeg skal meg, så gjør jeg det uten å mykke. Det er jeg som er gjest. Da er det jeg som skal respektere, dere, respektere deres kikker. Hvis en man ikke er komfortabel med å hilse på mig helt i orden. <laughs> hvis jeg skal bry med meg sånt, da kan jeg bare gi upp. det blir for dumt og Ole da, Ebbesen han opplever jo ikke at en kvinne helst ikke helst på han så dette, altså, av kulturelle og religiøse årsaker og det respekterer vi selvfølgelig begge to så nei, jeg har ikke opplevd noe. Faktisk, så kan jeg komme på ett konkret eksempel der det var veldig viktig, helt avgjørende at jeg var kvinne og det var når jeg skulle besøke disse kvinnelige ja. styrkene som kjempet mot IS i Syria. Mm. Når jeg da kom drassende med to mannlige fotografer, da ble det litt sånn, hallo? Vi vil jo helst ikke ha menn här inne på basen. <laughs> Nej men så fikk hun vi godsnaket med der da og sånn måtte det nesten bli. Og så måtte vi overnatte der da det var planen for å følge vei også dagen etterpå. Nei, men vi vet ikke ha menn som overnatter här inne på basen. Mm. Og etter litt forhandlinger så fant vi ut at jeg, ok, de kunne til nøden få et tepp og legges inn på kjøkkenet. Yeah. Mens jeg fikk sove <laughs> I, i sovesalen. <laughs> ja, Men var det greit å være kvinne. <laughs> det er avgjørende å være kvinne. Da tenkte jeg på det, haha. <laughs> um,
0: er det um, noen fluktsituasjoner som, som du har rapportert
1: um, som du husker spesielt godt? Det er ganske mange. Jeg husker veldig godt. Men eh, jeg husker den første gangen jeg virkelig skjønte gå ille det var. Det var våren 2015. Eh, det var da flyktningestrømmen virkelig tok seg opp. <tøk> eh, den skulle jo nå et omfang som vi ikke hadde sett før. Eh, og dette var jo vi hadde da reist til Sicilia for å stå ta imot disse flyktingene som hadde kommet over Middelhavet eh, og vi visste, hadde fått fortalt da, at den båten som kommer nå den har stort sett syrare ombord, eh, blant deg så er det mange som ble plukket opp i en båt som holdt på å synke der det ble etter havs i åtte dager uten mat og vatten, eh, det meste er tid da masse barn mm. og så kommer båten og så står ungerne vet du, og ser over Ellingen og Impakaya, der vi journalisterne står og ser tilbake. Så kommer de med skjelvende bein ned og får litt drikke og, og, og mat. Så tar fatten, men er like fullt i Mikke Musgenseren sin og rosa kroks. E, lys, lange lokker og grønne øyne er mange. Altså det, det blir veldig nærmt. Du tänker at det er himmel, har det der, kunne jo like gjerne vært mine unger. Mhm. Um, og dette her var jo da uh, i 2015 jeg hadde vært i Syrien og Irak og sett litt av hva de flykta fra så for meg så ble det veldig sånn um, det ble som å få et slag mitt i et tryne for å si det sånn uh, og det er jo ofte sånn på jobb det er ikke sånn at jeg går rundt og klarer å holde masker når kameraet er av det, det gjør jeg ikke alltid og det gjorde ikke jeg den dagen heller, og jeg var ikke den eneste mm. uh, men så prøver man jo som jeg var inne på tidligere, at att rapportera objektivt och neutralt. Eh och det är inte alltid det går. Nej. Mm. Någon gång när är man bara människa. Eh, ja. ja. För mig så är det et stort nederlag att inte klara att hålla masken. Mm. Sånn som nu. <laughs> Men det tänker jag eh är helt rätt. Jag ska det helt rätt. Ja, jeg, jeg, på en måta är enig for at det att det var jobb och så bara få det tille, neutralt, objektivt om det så sker. Eh ja. så kan någon annan ta sig av förligget. Men det är egentligen inte blir snack om det var en fantastisk familie. familjen. Eh vi den de som kom ut ur den båten där. De blev och skärma. Eh de ville snacka med oss men italienska myndigheter sa det får dock inte lov till eh för vi ska själva råka uh, så det här blev satt bak uh, i en byggning bak stor uh, i gare. Eh och jag gick nog luska runt den här byggningen då och i här og så om det var någon som ville snacka med oss og så kom det en pappa Börs då. Og han forteller øh, og jeg, ja, Hvor er du fra da, eh, Jarmok? Og det, sånn, det var et knyttet ned i kny, knytte magen Fordi Jarmok var et av de verste stedene å, å på Det var ille før krigen, og nu hadde det vært beleiret og bombardert mm. uh, Og de siste bildene jeg hadde sett fra Jarmok var barn som åt blad av trærne for i helt tatt få i seg noe og han forteller om hvordan de levde der i tre år hvordan er det prøft å få det til å fungere, og til slutt så hadde de ingen bygninger som sto de hadde ikke mat, så da måtte de flykte hvordan de holdt på å dø på havet og hele historien kom eh, og til slutt så spør jeg, hvor vil du nå? nei, vet du hva, jeg vil til Norge for jeg har hørt at det er et fantastisk land og jeg vil så langt vekk fra Middelhavet som mulig mm. og først da så nevner jeg på han at jeg er fra Norge eh, og da ble jo han selvfølgelig veldig jeg synes det var ett lite mirakel der og da, ja. Men med allt dette som bakteppet, så skal man da gå og så holde maska eh, i 1 minutt og 30 sekunder for å fortelle den norske showen hva det som egentlig skjer. Mm. Det gikk ikke så veldig bra. Eh, men det har gått bra de andre gangene da. Eh, for meg så var det et kjempestort eh, nedelag. Eh, og visste maske at jeg hatet å snakke om det. Jeg bare skulle ønske det aldri hadde skjedd. Men det skjedde. Øh, og, ja, TV 2 ble nedrent av kjærlighetserklæringen. Øh, fordi jeg tror kanskje folk tenkte at øh, ja, det virket som folk ikke synes det var så dumt som jeg synes da. Det.
0: det tror jeg absolutt ikke. Jeg tror faktisk at, det hadde, øh, at der fikk du virkelig den effekten som du kanskje vil ha. Nettopp det å formidle vad det er som egentlig skjer uh, og jeg tror det treffer på en helt annen måte, og jeg kjenner og med nå <laughs> uh, ja mm.
1: det går bra Nu skal ikke vi sitte her og grine begge to ah. <laughs> var det du som begynte ja <laughs> uh. Ja. Det är gott att se att du är ett gott medniske. <laughs> um,
0: når när du förmedlar historier till människor som är på flykt. Eh uh, med allt du, du må måste se och uppleva, känner du Um, føler du en slags maktesløshet, eller føler du mer et um, ansvar til å fortelle hvordan ting faktisk står til?
1: Begge dele. Uh, absolutt ansvar, uh, spesielt når man er i området der det har vært få journalister før, og der jeg vet at det er vanskelig for andre kolleger å komme inn, uh, så føler jeg et enormt ansvar for å få fortalt så masse som mulig. For tenk på alle disse menneskene som lider i stilhet, og det ingen som bryr seg. De føler i hvert fall ingen som bryr seg. De får ikke noe hjelp, de får ingen oppmerksomhet. Um, I Yemen, uh, Syria, folk bare, her er du utlending. Wow, kan du fortelle om verden at mm. dette er det som skjer her? Kan du være så snill og fortelle så vi kanske kan få nok hjelp? Mm. Eh, klart, det ansvaret det kjenner man eh, veldig og så kjenner man maktesløsheten når man føler at det ikke når gjennom og så kjenner man en elendig samvittighet når man eh, blir evakuert i, fra krigen eh, mens de som burde sitte igjen eh, i lidelsene helt alene så vi eh, hadde ja, mange følelser ikke alle like gode men samtidigt så må man prøve å tenke at vi gjør så godt vi kan vi prøver i alle fall
0: det är väldig gottbudskap, som jag tänker att mange kan ta med sig. Men nå ska du väldig snart av gåre till ett fly får du fick blit ingat till et nytt oppdrag. Men är det ett sted eller en konfliktsitujon Du ikke ville dratt till eller rapportert fra. Eller er det et sted du har sagt nej til at det oppdraget skal ikke jeg gjøre?
1: Jeg har ikke sagt nei til noe, men jeg tenkte med meg selv at hvis jeg fikk spørsmål om å dekke ebola, så hadde jeg faktiskt sagt nei. Og det er av den enkle grund at jeg ikke hadde turt å være i nærheten av barna mine mm. i en måned etterpå. Og det går ikke. Jeg är en sån klassisk hönenmor som får dåligt samvete att visa jag väcker. Mm. Och visa jag råk klarar så länge, nej, och den här känslan av å kunne kunna riskera smitten någon i familjen med den här grösa sjukdomen alla vänner eller kollegor. Jag hade varit så tacklad alltså. Och så tänker jag det är ju ganska egoistiskt för det var ju absolut och är absolut en situation som tar uppmärksamhet som får mindre uppmärksamhet annars på ett men jeg tenkte at vet hva, det må bare bli noen andre. Og det var jo Fredrik Ressvik andre i Johan, så det er jo folk som er villige til å ta den risikoen også, ærevære, men mm. uh, ikke meg. Nei, beklager.
0: Men tror du kanskje det er derfor at den får mindre
1: oppmerksomhet? Det er, det er mulig, men ja, jeg er ikke helt sikker, for det er ganske mange som faktisk har reist, som har tatt sjansen på, og man tar jo alle mulige forholdsregler, så for sjansen for å bli smittet er veldig, veldig liten, men vi har jo den norske legen som ble smittet. Så det finns jo absolutt en mulighet for det. Det jeg gjorde for å bøte på min dårlig samvittighet var at jeg lagde flere saker her hjemme ifra, med Norges viktig innsats for å finne en vaksine for eksempel. Uh, så man prøver jo å løse det på andre som der man ikke utsetter seg selv og dermed sine nærmeste for en fare for å få ebola.
0: Mm. Men um, hvorfor er det sånn at, at noen saker får veldig mye mediedekning mens andre får uh, veldig lite? Uh, og så kan det kanskje være altså, like store
1: konsekvenser eller like store kriser? Ja. Mm. Det er et kjempegodt spørsmål. Uh, jeg skulle ønske at jeg hadde, hadde et uh, veldig tydelig svar, men jeg tror, hvis vi går tilbake til hjemmen da, som har fått ekstremt lite oppmerksomhet i forhold til omfang av krisen, skal jeg tenke på at her er det det är världens värste humanitära katastrof det har FN sagt och detta är inte en beteckning som FN slänger runt sig på en lättvindigt måte det betyr att det är fruktansvärt ehm på no är det 20 miljoner människor som tränger har nok mat det er 20 miljoner människor i Yemen som inte har nok mat av 30 miljoner invånare Tenk på det tallet, 20 millioner, det er jo helt umulig å forholde seg til det. Mm. Det var så vanvittig høyt. Men i mitt hodet så blir det 20 millioner grunner til å reise. Så derfor prøver vi så godt vi kan å reise. Det er ikke det at vi ikke bryr oss. Bryr oss. Eh, men akkurat med Yemen så var det ekstremt vanskelig å komme in.
0: Mm.
1: De ville ikke ha journalister in. Vi ble i nektet tilgang. Vi var et av de første internasjonale teamene som kom oss in, Og da hadde vi balt med det i ett år. Oi, ja. Ja, og er det, det er en viktig årsak til at Yemen får litt oppmerksomhet. Og så er det en annen årsak som jeg har lyst til å fram, og det er at det er veldig vanskelig for Yemen nytta av flykte. Det er veldig få fra Yemen som ender upp uh, i Europa. Mm. Uh, og, og da er det enkelt for Europa å glemme og se vekk.
0: Tusen takk ska du ha Sonja för att uh, du kom hit idag. Tusen tack för uh, allt du har delat. Ehm um, allt från erfarenheter till uh, personliga historier. Ehm um, och så uh, må du räcker det fly.
1: <laughs> Jag har cirka Også 50 50 chans om <laughs> <godt> <laughs> ja, det räcker fly. Jag provar mest gott det kan. Alltså då hoppas du räcker det och tusen tack för att du tog dig tid till att komma hit och snacka. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig kjekt å prate med deg i morgen.
0: Sonja måtte eh, løpe for å rekke et fly. Um, så får jeg eh, nå et kvarter senere en eh, melding, som jeg faktisk synes er viktigt att vi har med. Um, og hun skriver at uh, hun glemte å fortelle at hun fremdeles har kontakt Med den familien som uh, hun møtte på Sicilia Og de er faktisk i Tyskland nå uh, Hun har besøkt i de der Og det går veldig bra med de Og uh, hun ville dele en uh, gledelig historie i allt det triste Så alt i alt uh, var jo dette en uh, historie med en lykkelig slutt O det er litt godt å høre de også. Hva gjør det med barn og unge å oppleve krig og konflikt? Vi har sikkert alle opplevd å ha en ekkel drøm. Men hva er egentlig et traumemareritt? I neste episode får jeg besøk av en professor som er ekspert på traumer. Følg med neste torsdag.